Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è X Factor, che peccato. Iniziamo come sempre raccontandovi un po' da dove deriva questo titolo e come immagino tutti saprete è ufficialmente iniziata uh, questa nuova stagione di X Factor e tra l'altro proprio oggi iniziano i live quando stiamo registrando insomma questo podcast e um, sicuramente questa è un'edizione del programma che porta con sé incredibili aspettative sia da parte degli addetti ai lavori diciamo quindi coloro che lavorano in televisione ma anche in comunicazione o nel mondo della musica e uh, dall'altra parte quelle del pubblico. Quindi stagione nuova con tante novità che però secondo noi riconferma un po' le problematiche più in vista o quantomeno quelle che abbiamo analizzato noi in un altro podcast che abbiamo fatto, non so se vi ricordate o l'avete ascoltato, era quella in cui confrontavamo un po' il format di X Factor appunto con quello di Amici e vi raccontavamo secondo noi quali erano un po' le problematiche. Siccome crediamo che sia interessante sviscerarle e insomma un po' capire perché secondo noi anche questa edizione si riconferma praticamente identica a tutte le altre ultime di questi anni e visto che appunto come diceva anche Alice secondo noi è un format che comunque interessa e genera curiosità sia per il pubblico che l'ha sempre seguito o per un ipotetico nuovo pubblico ma anche e soprattutto per gli addetti ai lavori come noi volevamo appunto fare un nuovo podcast per aggiornarci. Ovviamente parleremo di quello che abbiamo visto per ora, non sono naturalmente ancora iniziati live, quindi noi speriamo come sempre di essere sorprese, però insomma l'impostazione generale ci sembra di averla capita e quindi andiamo innanzitutto a vedere quali sono le grandi novità di quest'anno, che sono parecchie, e poi a sviscerare insieme quali secondo noi sono un po' le problematiche proprio del format e il motivo per il quale secondo noi non sta per ora riscontrando il successo che penso tutti si auspicavano soprattutto con queste grandi novità. Sicuramente la più grande novità in assoluto è la Francesca Michelin come conduttrice, prima conduttrice donna, giovanissima, ex partecipante, diciamo ex concorrente di X Factor e vincitrice, giusto lei? Sì, eh, lei è una delle vinto. poche che ha vinto <coughs> e poi è effettivamente diventata famosa perché invece gli altri che poi hanno sfondato quasi nessuno ha vinto penso. Perché i Maneskin non hanno vinto. Forse Mengoni vinse. No, Michele Bravi ha vinto. Michele Bravi ha vinto. l'ha vinto. Non ricordo, forse Noemi. Non lo forse so. Noemi Stiamo non aveva vinto. Stiamo parlando dei tempi eh, che era troppo, sulla Rai troppi secoli <ride> troppo fa. Troppo tempo fa. Però insomma già il fatto che ci sia appunto intanto una conduttrice donna e poi ehm, appunto che venga poi da, quel, da quello stesso bacino di, di utenza e storico eh, sicuramente è molto interessante. Sì, sicuramente è decisamente di ispirazione, anche se comunque dobbiamo cioè, renderci conto che la Francesca Michelin, come diceva, dice, è secondo me più legata a una fama di questi ultimi anni, nel senso che secondo me lei, come magari è successo anche ai Maneskin, dopo un periodo di grande hype legato al programma, poi c'è stato un momento di oblio, down, le, di certo, down, normale. dopodiché è risalita con Fedez e la canzone Distratto, si chiamava così, giusto? Non si chiamava Cigno Nero. Forse ne hanno fatte due, ma a parte ne hanno fatte nero, tantissime, ne hanno fatte... Va, va bene, bene. <ride> comunque insomma poi è risalita però ecco, um, secondo me, cioè io personalmente dimentico a volte che è uscita da X Factor, quindi ecco, sì il legame è bello ricordarlo, però è anche vero che ormai secondo me per il percepito più appartiene a un'altra a un altro momento insomma sì. poi sicuramente adesso con l'inizio dei live ci sarà la sua vera propria del 9 perché da quando se n'è andato Catalan non possiamo non dirlo 
è stata una bella botta per X Factor perché comunque Catalan era un po' il volto perché eh, i giudici si sono alternati eh, in maniera quasi costante nel corso delle edizioni mentre Catalan è sempre stato no, presente sì, il pilastro più che altro io direi che Catalan è una di quelle poche persone al mondo che suscita secondo me una grande simpatia a e tutti. Ha, a tutti ora sicuramente ci sarà come in qualunque, per qualunque persona avrà la sua buona dose di haters però secondo me è una di quelle persone che ha anche proprio una positività non tossica ma talmente innata che riesce comunque a eh, trasmettere il buon umore e poi mh, dava una, una sorta di storicità e eh, non so come dire au- autorevolezza diciamo al programma no? e eh, chiaramente il fatto che poi siano succeduti Ludovico e Francesca che chiaramente sono una ventata di aria fresca perché sono giovani però secondo Vabbè, me si di una, esatto, l'inesperienza certo. comunque è percepita nonostante chiaramente a livello proprio di capacità Francesca sembra comunque nata per fare questo ma il fatto che non lo faccia da sempre chiaramente genera comunque un po' di secondo me poca fiducia nonostante sia appunto bravissima poi come sempre insomma come ogni anno la novità sono i giudici Eh, poi di questi insomma parleremo Fedez che ritorna a X Factor dopo tra l'altro anche averne un po' parlato e così beh. così, infatti <ride> è stato molto molto sorprendente questa scelta. Sì, beh, su Muschio Selvaggio ha detto diciamo, diverse cose, poi vi racconteremo anche di questo, ma eh, diciamo che la cosa unica che secondo noi invece sarebbe un po' dovuta cambiare è l'unica che è rimasta sempre uguale, e cioè il format. Perché chiaramente, come vi diciamo ogni volta, questa è un'analisi fatta secondo noi, cioè queste sono le nostre, mh, ciò che abbiamo notato e ciò su cui vogliamo insomma discutere con voi, quindi come sempre fateci sapere. Secondo noi la più grande problematica, il più grande limite di X Factor è l'incapacità di adattarsi a un contesto storico completamente diverso rispetto a quello di dieci anni fa. E quindi poco importa che i giudici e il mood sia giovanile se poi il format è vecchio come il cucco. E quindi è su questo che adesso andremo a disquisire. Sì, diciamo che sicuramente ehm, X Factor ha sempre avuto un elemento distintivo che lo ha anche differenziato tanto nel corso degli anni da amici, ovvero quello di avere un enorme focus sulla musica. Cioè X Factor infatti è sempre stato un talent estremamente musicale, concentrato proprio su la musica come fil rouge di tutte le sue edizioni, a differenza per esempio di Amici che invece ha sempre avuto come elemento caratterizzante al pari della musica ma forse anche un po' di più il racconto personale dei protagonisti, Maria ci racconta sempre no, delle loro famiglie, delle loro love story all'interno della casetta, quindi se da una parte c'era una grande attenzione alla musica, dall'altra, quindi da, dalla parte di Amici c'era una grande attenzione al, um, ai veri protagonisti poi del talent, ovvero i concorrenti. Se questo ha sempre funzionato perché diciamo, i due talent si sono spartiti un pubblico, quindi da una parte c'era chi interessava più l'aspetto un po' anche di gossip, di approfondire chi erano i concorrenti eccetera eccetera, dall'altra c'era chi era più interessato invece a un approccio musicale. In questo momento invece X Factor manca di uno degli elementi essenziali in un mondo sempre più social dove il personal branding nello sviluppo di un artista musicale, se parliamo chiaramente di musica commerciale legata ai talent, risulta essenziale e invece si perde totalmente. Secondo me è anche per questo che se Amici continua ad andare a bere spiegate, ovviamente con i suoi alti e bassi anche in base alle edizioni, X Factor sta da un paio d'anni ormai, forse anche un po' di più arrancando. Sì, diciamo che a tal proposito vorrei aggiungere che secondo me 
la distinzione tra i due programmi negli anni è sempre stata X Factor come una roba seria in qualche sì, è modo vero. e Amici come un programma casereccio fatto in casa e ognuno aveva il suo uh, seguito, ok? Anche perché una televisione privata, l'altra in chiaro, quindi sì, un po' come seguire bene. Cracco o Benedetta Rossi, sì, entrambi sì. diciamo leader insomma del loro settore, ma due mondi completamente opposti che cioè, difficilmente si incontreranno mai. Il problema però è semplicemente che con l'avvento dei social e quindi con un'avidità nelle informazioni e nella ricerca di eh, qualcosa di sempre certo. di più, di emozioni sempre più forti, chiaramente il programma che è casereccio viene percepito secondo me come in realtà noi ormai siamo abituati a fruire dei contenuti, perché noi ormai siamo abituati a vedere dentro la casa della gente, che è una cosa che dieci <ride> anni fa era impensabile che tu sapevi la, dove ho la macchina esatto, del caffè, esatto, dove eh, il personaggio che ti piace vive, dove, che cosa che vive, che di che colore al divano, che cosa mangio a colazione, eccetera, eccetera. Quindi ad oggi questo approccio un po' più casereccio funziona e lo consideriamo parte della nostra normalità, mentre questo approccio che continua ad essere, che il Factor ha mantenuto molto serio, molto lontano, cioè la percezione, ora Quasi non freddo, crediamo sia sì. una cosa soltanto nostra, ma credo che se ci fate attenzione lo percepite anche voi, indipendentemente che siate fan di uno o dell'altro, o di cosa pensiate, quello di cui vi renderete conto è che guardare amici è come guardare una cosa che ha girato un vostro amico, <ride> perché non ha, secondo me, grandi pretese. Uh, o comunque anche se ce le ha le nasconde cioè è un programma che viene percepito come una cosa così cioè che puoi guardare tranquillo che non, non ti fa sentire inferiore è una cosa che veramente tu conosci e ti fa sentire bene X Factor invece secondo me è talmente uh, costruito e bello perché il factor è bello cioè esteticamente a me dà molta soddisfazione Beh, sì, dalle audition tra l'altro certo, rimane comunque molto molto lontano e distaccato in un mondo in cui invece noi siamo abituati a percepire le persone in maniera molto molto vicina ma infatti questo si, secondo me si vede anche perfettamente eh, nei concorrenti cioè mh, adesso Amici ha iniziato da un mesetto e qualcosa un mi sembra un paio di mesi e anche X Factor più o meno le audition sono iniziate da un mesetto io seguo entrambi i programmi eh, di amici, so tutti i nomi e penso anche tutti i cavoli <ride> delle persone insomma, che per ora sono i concorrenti di amici 2022-2023 di X Factor. Ho difficoltà a ricordare un solo nome e poi anche quello che secondo me si ripropone con i vincitori, ovvero per quanto magari si possa essere contenti o scontenti della vittoria di uno piuttosto che di un altro a X Factor non c'è quel trasporto emotivo che invece si ha per esempio nelle vittorie di amici cioè che se non vinci il tuo preferito tu proprio ci stai male perché non si crea quel legame empatico che invece in questo momento secondo me lasciando perdere il format è proprio fondamentale per l'artista per il cantante costruire perché se no nel momento in cui si esce dal programma e quindi si perde la visibilità mediatica che una prima serata su Sky una volta a settimana ti dà, è difficile riuscire a reintercettare il pubblico e soprattutto a tenerselo stretto. E questo è un po' il problema maggiore, secondo noi, di X Factor e eh, diciamo la, la mancanza più grande, quindi la mancata concentrazione dell'attenzione sui personal branding dei concorrenti invece un focus assoluto su quella dei giudici esatto veniamo proprio a questo infatti perché ci si è molto concentrati quest'anno sui giudici direi come ogni anno ma quest'anno in modo particolare e onestamente ehm, vi diciamo che questa cosa la troviamo un po' 
strana, nel senso che vi facciamo un esempio, i giudici sono sicuramente molto in hype, tutti quanti per motivi diversi, ma a parte Fedez che effettivamente gode di un bacino di utenti importante e che probabilmente, insomma, metà degli spettatori che guardano X Factor sono fan di Fedez o comunque dei Ferragnez, Ambra, Dargen e Ercomi secondo me non godono di quella forza trainante di cui il programma avrebbe bisogno per risollevare un po' Il, insomma gli ascolti perché Ambra ora è sicuramente un personaggio che secondo me è rimasto sempre costante nella Amato, sua fama certo. però chiaramente non ha in qualche modo fatto qualcosa negli ultimi anni per cui sai dici ha avuto un boom esatto certo. è il boom di quest'anno quindi ha la forza che avrebbe qualunque altro personaggio del, del suo calibro Dargen e Ercomi sono due new entry nella scena perché io sfido uh, l'Italia a avere chiaro chi fossero prima del febbraio scorso ovvero quando sono andati entrambi a Sanremo e hanno avuto un grande successo per le canzoni che hanno portato e soprattutto quello che io aggiungerei è che loro due nello specifico secondo me sono entrambi molto capaci a livello musicale ma purtroppo X Factor di musicale ha poco perché essendo un talent show è prevalentemente un programma televisivo. Ha poco dal punto di vista dei giudici soprattutto cioè è essenziale che i giudici ne sappiano di musica ma il loro ruolo soprattutto per come è impostato X Factor è molto più quello degli showman o showgirl diciamo quindi devono riuscire ad intrattenere proprio perché non essendoci le storie private o i personal brand eh, dei concorrenti a dare luce dare frizzantezza o creare delle dinamiche all'interno del, del programma devono sono, essere giudici a focus, farlo ma basta che ci pensate a livello proprio visivo amici quando vai in onda loro. amici quando vai in onda voi vedete le squadre principalmente, cioè i ragazzi sono sempre seduti là, le telecamere li inquadrano, mentre in X Factor ci sono i giudici fissi per tutta la durata del programma e le persone si alternano e una volta che hanno fatto la loro esibizione, sembra che spariscano in un un buco nero e poi ritornino soltanto quando è ora di cantare, come se li scongelassero sul momento e poi li rimettessero in frigo, per cui diciamo che nel momento in cui il focus sono solo i giudici, punta che secondo me può essere una strategia, devi scegliere dei giudici che innanzitutto su cui costruisci delle strategie che non sono le battute che gli suggeriscono all'orecchio tramite eh, sì, il, cioè, ci dovrebbe insomma, essere un lavoro autoriale sì, eh, importante, più... come fosse proprio un programma che fanno proprio i giudici che secondo me ci può stare cioè può essere una scelta ma allora vanno scelti dei giudici che innanzitutto siano un traino importante prima dicevamo se ci fossero stati Fedez eh, San Giovanni eh, Chiara Ferragni diciamo un mm-hmm. nome no, che mm-hmm. suscita comunque sempre interesse e eh, non lo so chi altro un grande tiktoker va da sé che sarebbe stato un altro tipo allora di spettacolo certo. più spettacolo meno musicale anche se secondo me il problema sarebbe un po' rimasto perché certo. eh, cioè, se un talent ha l'obiettivo di lanciare un talento nel mondo e poi fargli avere si spera successo anche perché il successo dei talent porta successo al talent stesso talent inteso come talenti ovviamente eh, cioè perché nel momento in cui ehm, esce San Giovanni da Amici è ovvio che l'anno dopo Amici stesso ha il quintuplo delle mh, iscrizioni da parte dei possibili concorrenti ha molto più share perché le persone sono più interessate ah. e vogliono vedere le ma nuove guarda, leve ma guarda secondo me le iscrizioni sono alla pari per X Factor e per Amici il problema è proprio che eh, non so cosa ti spinga ad oggi onestamente ad andare a X Factor quando l'ultima persona diventa famosa stiamo parlando di una roba di quando io ero al liceo quindi cioè, a me da fossi una cantautrice diciamo è la prima cosa che valuterei chiaro è che se vai ad amici c'è un altro tipo di, di rappresentazione sì, diciamo un altro che tipo di format secondo me ehm, c'è sempre stata un po' la divisione 
X Factor amici, X Factor i fichi, i cool, ye ye ye, amici, appunto un po' più una cosa alla buona. Secondo me è per questo che X Factor continua a tirare tanto, perché c'è un po' questa percezione che se vuoi fare veramente la musica devi andare ad X Factor. Secondo sì, me però la cosa che a me eh, continua a risultare strana è il fatto che comunque stiamo parlando di musica commerciale, ragazzi Beh, miei, certo, se vai, un talent, se vai in un talent non puoi fare la musica, di nicchia perché se no la fai nei pub nei bar comunque trovi la tua nicchia in un altro modo se tu vai in uno spettacolo televisivo che potenzialmente parla a tante persone non dico a tutti ma a tante persone stiamo comunque parlando di una roba commerciale e la roba commerciale segue il flusso che va adesso che è più amici centrico tanto sì. che le recenti vittorie cioè dimostrano nel senso ora non è che noi siamo più fan di amici non è che no tra l'altro fosse... io ero molto 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 più fan di X Factor fino ah, io a io prima a X Factor di, di amici poi mi sono appassionata a amici perché mi piace Maria e perché <ride> è la figura cioè è un po' come secondo me nel momento in cui si è sentato Cattelan Maria è diventata proprio eh sì, ma diciamo che secondo me il, gran, cioè, il grande cambiamento che doveva essere fatto quest'anno era riportare, anzi portare perché non ci sono mai stati, al centro i protagonisti, anche perché eh, ci sono sempre stati daily, è vero, per X Factor come i quotidiani, ehm, insomma per, per amici, ma anche lì è sempre tutto molto giudice centrico, cioè la maggior parte delle clip del daily sono i concorrenti che provano col giudice, il giudice che li va a trovare il giudice che gli dice qualcosa se invece voi ci pensate sicuramente i quotidiani di amici hanno le interazioni tra il giudice e il concorrente ma, ma pochissimo ci sono ecco i concorrenti che interagiscono tra di loro i concorrenti che sempre ogni settimana fanno qualche cavolata e devono chiedere scusa alle signore delle pulizie all'inizio alla maestra di sì, canto chiaramente questo può sembrare svilente per qualcuno nell'ambito musicale fatto sta che una volta che ti sei fatto la tua gavetta di nove mesi e hai sofferto magari in silenzio anche il trash <ride> e il cringe a cui sicuramente non tutti saranno contenti certo. di essere sottoposti ma se hai tenuto duro poi potresti diventare San Giovanni però secondo me X Factor non, non si sarebbe dovuto snaturare perché è fondamentale per un brand mantenere la sua identità Beh, ma già mantenere l'estetica avrebbe comunque no, mantenuto certo, però, però avrebbe dovuto aggiungere qualcosa di avrebbe dovuto spostare il focus perché secondo me i giudici potevano anche rimanere quelli dell'anno scorso non è tanto quello la questione anche perché appunto come dicevi tu prima a meno che non ci sia un giudice o ma quattro fedez enorme servi, esatto, per, ma o se no qualcuno cambiare. che fa lo show tipo Morgan perché Morgan che Scapoccia. Morgan dopo che l'hanno cacciato pure da amici Vabbè. diciamo che se anche il programma casereccio non ce l'ha fatta non so se adesso qualcuno Vabbè. avrebbe cuore di riprenderlo perché Morgan ha delle sue problematiche diciamo come personaggio però lui è uno che ti tira avanti perché appunto ti prende anche personalmente il problema secondo me è che se X Factor prima riusciva a prendersi il suo bacino d'utenza grande quindi appassionati di musica ma non solo adesso si sta un po' perdendo i target da tutti i pizzi, perché sì. chi non è tanto appassionato di musica non te lo vede perché non ci sta il gossip, non ci sta il trash, non ci sta l'aspetto reality che invece potrebbe attirare un pubblico più ampio. Il che potrebbe anche starci perché dice ok, tanto è un programma su una tv privata, parla un, un target a un pubblico più piccolo, concentriamoci su un, un target di nicchia, anche se uno show che costa quelle cifre, diciamo che pensarlo per un target nicchia diventa complicato, ma non è nemmeno l'appassionato di musica ormai che se lo no, guarda. Diciamo che in sostanza possiamo dire che X Factor oggi il suo problema più grande è che manca totalmente di un target. 
non, io non saprei definire chi è lo spettatore tipo perché appunto non è il super appassionato di musica eh, però non è nemmeno il giovane o la giovane che ehm, insomma il tipico fan di, di, di 16 anni che aspetta un idolo da idolatrare ehm, non c'è non, non, non manca manca proprio un target di riferimento cioè loro stanno facendo questo programma parlando a perché manca effettivamente poi una persona e tra l'altro quello che mi fa molto ridere è che questo problema Fedez lo aveva già individuato, perché nel momento in cui poi c'è stata la separazione X-Factor Fedez evidentemente non finita proprio benissimo, Fedez ha parlato di X-Factor, onestamente non ricordo in quale um, podcast. Sicuramente in un episodio di Muschio Selvaggio, sì, ma non in un po- ovviamente in un episodio di Muschio Selvaggio, eh, dicendo Forse proprio... Forse con San Giovanni? Avrebbe senso, diciamo. Forse con San Giovanni, non lo so, comunque chi segue Muschio Selvaggio non può non ricordarselo perché è stato un momento Epico. di dissing <ride> importante in cui appunto Fedez diceva proprio che lui si era reso conto di quanto effettivamente post amici ci sia un'isteria collettiva legata al personaggio mentre di X-Factor la gente esce e pare dalla porta sul retro, nel senso è molto difficile stare a elencare gli, cioè io, gli amici per dirvi nonostante io non sia più super appassionata perché uno cambia insomma certo. magari ha meno tempo per seguirla eccetera io vi saprei dire degli ultimi dieci anni quali sono i vincitori sia partendo dal 2012 <ride> sia partendo da oggi e indietro mentre di X Factor a me già gli ultimi tre risultano totalmente sconosciuti sì l'abbiamo controllati adesso sì. e effettivamente eh. ma diciamo che appunto poi questo problema in realtà secondo me c'è sempre stato ma è sempre stato un po' in sordina invece adesso con l'esplosione dei social e un come dire, un, un mondo che gira intorno alla costruzione di un personal brand, che gira intorno alle esperienze personali, ai pensieri personali di tutte le persone che seguiamo. Se voi ci pensate, voi seguite delle persone, non tanto perché vi fanno vedere il trucco, i vestiti, ma per come loro ve le fanno vedere, perché vi piace la loro casa, il loro modo di parlare, il loro mood, il loro approccio, il loro stile, il loro. È tutto molto concentrato sull'elemento personale e di personal branding. E quindi un programma che in teoria dovrebbe tirar fuori la star di domani e non dà spazio all'espressione di un personal branding ma non so dire che secondo me non li prepara cioè la differenza secondo me sta anche nel fatto che Amici è una scuola e quindi secondo me oltre a educarli da un punto di vista diciamo musicale o dal punto di vista della danza chiaramente perché c'è anche quella parte secondo me gli insegna a stare in televisione o comunque gli insegna a stare davanti a persone che guardano che non è la tua famiglia non sono i tuoi amici e questa sembra una banalità ma non è poco perché ehm, cioè è un po' come se voi in questo momento doveste prendere il telefono in mano e fare delle stories, finché voi le guardate fare agli altri dite ah che cavolata sarei in grado anche io, io vi sfido, ma proprio nel senso in maniera proprio come esperimento sociale, eh, a farlo per una settimana, mettete le private, vedete come non è facile sapere che cosa dire, sapere quando dirlo, sto esagerando, sono simpatico o non simpatico, sto per dire uno sfondone, me ne sto per rendere conto sì o no, cioè nel momento in cui poi tu una cosa ti devi, la devi fare è un po' complesso, quindi avere nove mesi per imparare a stare zitto banalmente anche non mi sembra sei, sei registrato non mi sembra veramente... poco eh, esatto ma al di là delle telecamere proprio in generale anche dover parlare a un microfono perché mm-hmm. secondo me parlare alle stories eh, è come parlare davanti a Maria De Filippi cioè nel senso che ti regge avere la personalità da poi riuscire appunto a emergere in un contesto del genere sicuramente poi sui social vai liscio come l'olio invece il fatto che X Factor appunto come vi dico ha questa cosa un po' stile zo cioè non fraintendetemi, voglio bene al format, ma secondo me mi dispiace vedere che non riesca ad adattarsi a un contesto nuovo, perché appunto la percezione è proprio del vieni qui, vieni, fa la tua esibizione, di cosa pensi, ciao, via. Ma nemmeno i concorrenti non parlano mai. No, non mai parlano mai, palco, ma comunque anche se gli fanno mai. dire due cose, è sempre un 
Ok, tocca a te, parla, basta, ciao, vai! Sì, diciamo che yeah. anche il fatto che si vada molto velocemente, perché anche al serale di Amici si va molto velocemente, perché ci sono 8 milioni di esibizioni, ma Amici tu hai praticamente sei mesi precedenti per i pomeridiani sono tutti calmi, si sì, hai ma per prepararti per, per farti conoscere, no, ma diciamo anche... che chi arriva al serale di Amici è, è chiaro a tutti chi sia, esatto. nome, cognome, chi è la fidanzata esatto. su Instagram, si sa tutto, quindi Invece, a quel punto non ha senso farli parlare. Per X Factor, nel momento in cui tu entri X Factor è già tutto molto veloce, anche perché giustamente tutti quei concorrenti devono cantare tutti, magari devono cantare più volte e poi c'è l'eliminazione, poi... Comunque bisogna finire in tempi utili Ma per... il problema è il prima e il pomeridiano, cioè che non viene sfruttato. Eh sì, il daily. Eh... Sì, diciamo che a questo punto bisognerebbe, secondo me, ammettere che bisogna cambiare non tanto per somigliare o copiare qualcun altro, ma perché qualcun altro ha, magari per caso, cioè magari è stata solo fortuna, ingarrato un modus operandi che però oggi è l'unico che permette a contesti di questo tipo di continuare a essere effettivamente utili perché cioè io sono pronta a scommettere che la persona che uscirà quest'anno è X Factor molto probabilmente eh sì a meno che non siano nuovi maneskin sì insomma, ma anche che... lì anche i maneskin Dopo grazie a Sanremo sì, sì, perché sì, sì, diciamocelo sì. poi i maneskin hanno sempre avuto un forte personal branding eppure nemmeno quello è servito perché non hanno vinto ma vabbè questo è un altro paio di maniche ma comunque nei due anni successivi non è che proprio siamo stati tutti i giorni a parlare no. a sentire parlare dei manesi. Beh, hanno avuto, diciamo, sicuramente una curva un pochino ascendente più di Licitra, che ha vinto il loro anno. No, certo, sono sicuramente uh... stati più chiacchierati, però ecco, senza Sanremo se no. avrebbero fatto la fine degli Urban Strangers, che anche loro erano stati super amati. E poi, sì, boh. È tutto, ah, questo è uno dei nostri argomenti preferiti, cioè io e Martina parliamo di questa cosa. Sì, ma perché io vorrei, vorrei capire come sia possibile, perché secondo me è un problema che non può essere non chiaro. No, ma soprattutto perché Sky... Ma perché anche Fedez, lo, penso, detto, abbia sì, detto uh, in sedi private che cosa pensa, quindi ma... mi domando come sia possibile che non ci sia Poi secondo me una Sky, che è anche un po', come dire, no? il maestro dei format, cioè voi pensate a Masterchef, a quattro hotel, a quattro ristoranti, a cucine da incubo, a quattro matrimoni, a matrimoni a prima vista, cioè X Factor, sì scusate, Sky, lì sa fare format, quindi eh, non, cioè, è, proprio, è proprio un dispiacere che uno dei format di punta, che poi non è detto che un format di punta rimanga sempre quello di punta, anche perché, per esempio, in tutto il resto del mondo X-Factor è fallito. Da mo' che è stato chiuso X-Factor America, X-Factor Inghilterra, eccetera, eccetera, che andavano ovviamente molto meglio di quello italiano. Tanto che io mi ricordo che io vedevo anche... Io delle audizioni di tutti eh, quegli altri, esatto. perché c'era come il giudice Simon, Simon Cowell, Cowell, ovviamente, sì, sì, c'era sì. Demi Lovato e compagnia cantante, quindi era interessante. Diciamo che... Forse ha fatto il suo corso, non lo so. Ma secondo me andrebbe soltanto cambiata modalità, capisco che però fare marcia indietro e dire non funziona più non è facile, però d'altronde, cioè nel senso, uno dei format che ha sempre funzionato e che adesso funziona meno semplicemente perché ha fatto la sua ora uh, è Masterchef, mm-hmm. ma Masterchef secondo me funzionava perché dava importanza alle persone loro, cioè eh. io ricordo che quando c'era la finale la gente non usciva perché tu dovevi fare il tuo preferito io mi ricordo che quando non vinceva il mio preferito io piangevo ma certo ma perché là ovviamente i giudici arrivavano solo nel momento in cui assaggiavano il piatto 
c'era tutto il focus sul concorrente che lo preparava e ovviamente ognuno lo preparava con il proprio cioè con secondo la propria... me però ti posso dire indole creatività indole, esatto però secondo me era 50-50 perché quando c'erano Gracco Barbieri Dici che tirava e Gio secondo me era 50-50 tra l'importanza del concorrente e l'importanza del giudice diciamo. beh quello era un, buon, era un buon compromesso però loro riuscivano secondo me perché il fatto che tu comunque per cucinare quei piatti dovevi interagire con le altre persone dovevi parlare si veniva fuori il tuo vero te veniva fuori il tuo carattere perché se eri agitato ti tagliavi oddio 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 invece quell'altro che era una macchina pa 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 mille, mille sì, preparazioni diciamo che la musica è diventata troppo costruita e quindi finché eh. stiamo parlando dello show di Lady Gaga a New York è figo la cosa fatta agli studi a Milano è un po' lontana no peccato non abbiamo proprio modo di conoscere i concorrenti e questo è un peccato per esempio secondo me l'anno scorso c'erano dei concorrenti che sarebbero stati interessantissimi a livello di personal branding cioè è un peccato perché se avessero avuto modo di approfondire loro eh, secondo me intanto loro avrebbero avuto più successo e avrebbero più successo ma anche il programma ne gioverebbe cioè sarebbe un win-win quindi non capisco perché visto che voglio dire sempre che noi non ci sentiamo dei geni del male cioè questo penso che sia una cosa palese cioè che si possa intuire se uno conosce un minimo i meccanismi del, della comunicazione di, di questi format ma anche perché è l'unica differenza tra le due è chiaro eh. che la differenza non è il talento perché non è che c'è effettivamente una parte del globo che va a un, fo- a un no, programma no. e l'altra parte che va all'altro che la sai dici che ne so sarà l'aria che respirano il cibo che mangiano siccome è sempre la stessa gente che gira anche perché poi la stessa gente che vedi da X Factor poi se ne va amici perché eh, sì. è successo tra l'altro raramente anche Gaia viceversa. ha vinto sì. per dire sì raramente anche viceversa quando proprio non sei più sbatta la testa dici vabbè tentiamo non mi ricordo tutte. chi era stato che era stato prima da Amici e poi era stato a X Factor mi ricordo solo Morgan che aveva fatto una battutaccia su Amici dicendo deficienti che non ti hanno preso sei bravissimo vieni qui con noi <ride> vabbè ma il caso che non riconoscano il talento un po' come è stato per ultimo eh, beh, vabbè, c'è succede, sempre Maria succede. lo dice sempre il suo più grande rammarico è che è hanno ultimo. cacciato ultimo te credo sì. io non c'ho della notte <ride> Vabbè, ma ha lanciato tutto il resto d'Italia quindi secondo me dorme molto serena la Mary e no ecco volevamo fare questo confronto l'abbiamo già fatto ma eh, ci dispiace perché avevamo aspettative e nel momento in cui viene lanciato come un programma rivoluzionario tutti aspetti effettivamente la rivoluzione e invece la rivoluzione continua a essere tra elementi talmente di superficie che non riescono effettivamente a smuovere il programma da, secondo me, l'apatia in cui ormai versa da troppo tempo. Ed è un peccato perché si vede che c'è un'attenzione, ma veramente un'estetica sì, veramente sì, sì. appagante. Cioè io quando lo guardo in televisione è bello, ma è, è poco coinvolgente. Cioè io non mi sento intrattenuta, non mi sento coinvolta perché... È troppo distante. Esatto, è, è distante. Anche perché gli show così belli, così patinati, ovviamente risultano finti, quindi se sono fatti dalla pop star internazionale sono fighi, ma fatti da eh, il tipo che canta rap de Rozzano è cheap. Cioè, allora è meglio una cosa che è completamente cheap, come amici che questi vanno <ride> girando come dei poveri disgraziati. Ma almeno, è ve- cioè, allora a quel punto è vero che, come dire, ha più importanza alla persona, la sua arte, non tanto l'estetica che tu gli piazzi intorno. Che dire, appunto, questo è il nostro argomento preferito, quindi non vediamo l'ora di sapere eh, che cosa ne pensate e non vediamo l'ora di vedere che cosa succederà, succederà magari live. questa sera hanno sconvolto oh, tutto, il programma va da Dio. E noi cancelliamo il podcast. <ride> Finiamo nella più grande shitstorm della no, storia. vabbè, no, ma questo appunto ci abbiamo tenuto a dire che è giovedì 27 ottobre alle 18.14, quindi insomma ancora non è iniziato il primo live, vedremo 
noi ce lo auguriamo anche perché noi prime fan X Factor quindi vedremo fateci sapere che cosa ne pensate grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo seguiteci su Instagram al profilo mediadesign.agency alla prossima ciao